0: Für viele werdende Mütter ist die Schwangerschaft ein Grund zur Freude. Doch es gibt auch Frauen, für die ist das ein Schock und sie wollen vielleicht auch nicht, dass jemand davon erfährt. Damit auch sie sicher und ohne Angst ihr Kind bekommen können, gibt es die sogenannte vertrauliche Geburt. Wir fragen uns deshalb heute, was ist das überhaupt? Das ist der fünfte und letzte Teil unserer Themenwoche Geburt. Ihr hört zurück zum Thema und mein Name ist Lars Feien. Hallo!
1: Zurück zum Thema.
0: Es gibt Lebenslagen, in denen Frauen ein Kind bekommen, ihr persönliches Umfeld davon aber nichts wissen soll. Für diese Frauen gibt es den Weg der vertraulichen Geburt. Dabei können Frauen anonym, aber in einem medizinischen Umfeld ihre Kinder zur Welt bringen. Doch wie läuft so eine vertrauliche Geburt ab und wie bleiben die Mütter anonym? Meine Kollegin Charlotte Müller fasst einmal alle wichtigen Infos zusammen.
1: Wenn Frauen durch eine Schwangerschaft in eine persönliche Notlage kommen und sich nicht sicher fühlen, können sie ihr Kind vertraulich, also in der Regel anonym, auf die Welt bringen. Dafür können sie sich an eine entsprechende Beratungsstelle wenden. Vor der Geburt wird die Mutter dort ein Pseudonym. Und unter diesem Pseudonym vermittelt die Beratungsstelle die Schwangere dann an eine gynäkologische Praxis oder ein Krankenhaus. Nach der Geburt informiert die Klinik dann das Standesamt. Dort wird die Geburt des Kindes aber nur unter dem Pseudonym der Mutter registriert. Das Jugendamt nimmt das Kind dann in Obhut und sucht einen Vormund. Die Mütter können ihr Kind aber auch selbst großziehen. Das Ganze wird durch das sogenannte Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt geregelt. Das gilt seit 2014. Durch das Gesetz soll für Frauen ein geschützter Raum geschaffen werden, um anonym, aber trotzdem unter medizinischer Betreuung zu gebären. Die vertrauliche Geburt verläuft anonym. Alle Beteiligten unterstehen der Schweigepflicht. Die persönlichen Daten werden an zentraler Stelle nur erfasst, weil die Kinder das Recht haben zu erfahren, wer ihre Mutter ist. Sobald die Kinder 16 Jahre alt sind, können sie das erfahren. Wenn das Leben der Mutter, ihre Gesundheit oder ihre persönliche Freiheit aber bedroht ist, kann es sein, dass die Identität der Mutter weiterhin geschützt wird.
0: Von Januar bis Ende November dieses Jahres haben sich laut Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 95 Frauen für so eine vertrauliche Geburt entschieden. Ich habe mit Heike Berger gesprochen. Sie arbeitet im Fachreferat Kinder- und Jugendhilfe des Sozialdienstes Katholischer Frauen. Der Fachverband engagiert sich in der Kinder- und Jugendhilfe, der Gefährdetenhilfe und der Hilfe für Frauen und Familien in Not. Ich habe sie gefragt, aus welchen Gründen sich Frauen für die vertrauliche Geburt entscheiden.
2: Also das ist tatsächlich wirklich wirklich divers, also man hat vielleicht eine Vorstellung, dass das für ich sag mal bestimmte Frauen in sozialökonomisch schwierigen Lagen vornehmlich eine Option ist und unsere Erfahrungen zeigen einfach, dass dies nicht so ist. Also wir finden das durch alle Gesellschaftsschichten und auch durch alle Familienstände, muss man sagen. Natürlich gibt es Frauen die die Schwangerschaft geheim halten müssen, sagen wir jetzt aus bestimmten Gründen. Kulturelle Kontexte, starke Abhängigkeitsverhältnisse oder auch ja, Missbrauchsverhältnisse, auch das haben wir tatsächlich öfter. Wir haben Frauen mit Fluchterfahrungen an diesen Stellen, aber tatsächlich auch in Konstellationen, in denen uneheliche Kinder auf diese Weise tatsächlich zur Welt gebracht werden. Also das hält man manchmal nicht mehr für möglich, aber tatsächlich ist es auch in diesen Kontexten
0: zu finden. Es gibt also ganz verschiedene Gründe, weshalb sich Frauen für eine vertrauliche Geburt entscheiden. Wenn sich eine Mutter für diese Art der Geburt entscheidet, wird das Kind in den meisten Fällen auch zur Adoption freigegeben. Doch die Mütter können sich auch entscheiden, doch noch das eigene Kind großzuziehen. Ich habe Heike Berger deshalb gefragt, ob es dabei besondere Hürden gibt.
2: Nee, das ist insofern geregelt. Also wenn ein Kind zur Adoption gegeben wird, sucht die Adoptionsvermittlungsstelle eine Adoptionspflegefamilie. Also das ist dann nicht eine Pflegefamilie im klassischen Sinne, wo die Eltern noch Sorgerechtsanteile haben, sondern das ist einfach, also man könnte sagen, eine Art Probezeit sozusagen. Und innerhalb dieses Jahres, das ist in der Regel, ist das ein Jahr, können die leiblichen Eltern oder in der Regel sind es tatsächlich auch nur die Mütter, kann man das quasi widerrufen an dieser Stelle. So. Und äh, bis dahin, bis zum Adoptionsbeschluss, der ja durchs Familiengericht ausgesprochen wird, gibt es die Möglichkeit, das zurückzunehmen, zu revidieren an dieser Stelle. Also natürlich unter der Voraussetzung, dass die Mutter ihre Anonymität preisgibt. Also das muss dann geschehen. Insofern sind die Hürden vielleicht nicht rechtlich groß, sondern eher wahrscheinlich psychologisch gesehen. Und problematisch ist, aus unserer Sicht auch, die wir jetzt auch die Adoptiv-, also Bewerberpaare kennen, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Kind zu adoptieren, stellen wir fest, dass es immer schwieriger wird, Bewerber- oder Adoptionspaare zu finden, die bereit sind, ein anonym geborenes Kind oder ein vertraulich geborenes Kind aufzunehmen, weil man viel unsicherer ist, ob sich, die, also ich sage es jetzt mal so etwas flapsig, ob sich die Mutter nicht doch noch immer entscheidet. Genau, also das nehmen wir wahr, sodass die Kinder oft sehr, sehr lange einfach in diesen Pflegesettings dann sind.
0: Dann lassen Sie uns doch nochmal einen kurzen Blick auf die Statistik werfen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Da hat es im vergangenen Jahr 155 vertrauliche Geburten in Deutschland gegeben. Bei jährlich über 773.000 Geburten in Deutschland ist das aber ja nur ein sehr kleiner Bruchteil. Warum wird das Angebot denn so wenig angenommen?
2: Ja, also das ist jetzt eine Frage der Perspektive. Also aus unserer Sicht ist die Zahl, äh, ist es ein normaler Anstieg zu den Jahren schon davor. Und auf der anderen Seite kann man ja sagen, dass es erfreulich ist, wenn es so wenig angeboten wird, weil man natürlich auch in dem Beratungsgespräch Möglichkeiten entwickeln kann, mit der schwangeren Frau über andere Möglichkeiten für das Kind nachzudenken. Also vielleicht ist es ja auch eine Hilfe, die gebraucht wird, eine Unterstützung, wie ich mir dann doch vorstellen kann, mit meinem eigenen Kind zu leben. Oder ich entscheide mich, das Kind nach der Geburt in eine Pflegekinderhilfe nach dem SGB VIII, also nach dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz zu geben. Das sind ganz andere Rechtliche Form als die der vertraulichen Geburt. Was man sagen kann ist, was nicht mit dem Gesetz erreicht wurde, ist, dass die anderen Formen der anonymen Abgabe sich ja erledigt hätten. Also wir haben nach wie vor noch auch Abgaben von Kindern in sogenannten Babyfenstern und ja, das ist insofern dabei geblieben.
0: Die vertrauliche Geburt ist für Mütter eine Möglichkeit, ihr Kind anonym und unter angemessener medizinischer Betreuung zu bekommen und möglicherweise zur Adoption freizugeben. Dabei weiß weder das Krankenhaus noch das Melderegister den richtigen Namen der Mutter. Nur die verantwortliche Beratungsstelle kennt ihre Identität und die unterliegt der Schweigepflicht. Das ist wichtig, weil Frauen so die Möglichkeit gegeben wird, trotz Anonymität sicher zu gebären und nicht etwa alleine zu Hause. Mit 16 Jahren haben die Kinder allerdings das Recht, die Identität ihrer Mutter zu erfahren. Nur unter besonderen Voraussetzungen gibt es hier Ausnahmen. Seit der Einführung im Jahr 2014 wurden laut Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben über 800 Kinder vertraulich geboren. Ursprünglich hatte man gehofft, dass dadurch auch andere Formen der anonymen Geburt seltener werden. Das ist jedoch nicht eingetreten. Damit endet unsere Themenwoche Geburt. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm oder zum Beispiel auch auf Spotify. Dort könnt ihr seit kurzem auch den Podcast bewerten. Lasst da doch einfach mal ein paar Sterne da. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Rabea Schlotz und Alina Eckelmann. Produktion Benjamin Serdani, Chef vom Dienst war Kai Rehmen. Mein Name ist Lars Feyen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.